0: Olá, boa noite, meus irmãos. Mais um dia de gravação. que Nós estamos aqui para compartilhar o nosso conhecimento com os irmãos. E hoje, é, nós estávamos ontem mesmo falando sobre experiências espirituais, falando até sobre o filme Nosso Lá, e veio, nos veio a ideia de conversar, falar sobre a vida num plano espiritual. Né? Compartilhar um pouco com os irmãos as nossas experiências. Tive muitas, a Sônia também, o Pedro. Então foi bem assim, foram experiências bem significativas, experiências que agregaram na nossa vida, é, vou passar para a Sônia para ela contar um pouquinho das experiências dela, que inclusive um dos, dos tópicos do Nosso Lar é que muitas das experiências que nós passamos, que eu passei, me lembra um pouco o filme Nosso Lar, é, vou passar aqui para ela, para ela poder estar tá contando um pouquinho da experiência dela e... Quem sabe, de repente, não vem um irmão para estar tá conversando conosco, trazendo esclarecimentos a respeito, mais conhecimentos né, do plano espiritual.
1: Bom, é, como nós já, já falamos aqui que nós somos evangélicas, e dentro da nossa doutrina não, não nos é ensinado é, o que é nos ensinado é que morreu, morreu, acabou. E a gente vai para o sono eterno e fica esperando o julgamento final. Então, é difícil, é, no mundo evangélico, entender que há reencarnação e que a vida do outro lado continua. E que não é que continue lá, a gente retorna para lá. Porque, na realidade, a gente vem de lá para cá. E vem para ter uma experiência encarnada aqui e depois retorna para a pátria então eh, as experiências que eu tive que me assim me ajudaram bastante e que eu acho que foi muito importante porque eu questionava na Bíblia a questão da passagem quando Jesus fala sobre João Batista e sobre Elias então eu ficava eh, não é possível que dentro da nossa religião a gente só se baseia que não existe a reencarnação num único versículo da Bíblia que diz que... Está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz que, que quanto ao homem cabe morrer uma única vez e vindo após isso o juízo. E eu falei assim, não é possível que a gente só se baseia nesse versículo. Tem tanta...
0: Pode, O que eu entendo desse versículo que você está trazendo, que diz que cabe ao homem morrer somente uma vez e depois disso vem o juízo? Pelo conhecimento que eu tenho tido hoje, que, que quando fala é morrer, somente, é, é morrer uma única vez, o que, eu entendo, o que eu entendo é morrer uma única vez na atual vida, nessa atual existência. Por exemplo, eu como Sabrina... Então, só me compete morrer uma única vez, como Sabrina. E quando diz depois disso vem o juízo, uhum. são, a, 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 vamos dizer assim, a, 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 não somente a consciência, mas quando fala o juízo, o julgamento, realmente a gente passa por um julgamento, julgamento de nossas próprias consciências perante aquilo que nós fizemos em vida, né? E não só pelas nossas próprias consciências, mas também... É, no plano espiritual, com a ajuda de outros irmãos, a fazer uma reavaliação de toda a sua existência, minha existência como Sabrina. Então, seja realmente, me compete morrer uma única vez como Sabrina. Hoje, os conhecimentos que eu tenho adquirido, eu eu, eu hoje hoje eu entendo isso, essa passagem. Entendeu? Eu consigo entender dessa forma. Queria só abordar esse detalhe que você falou.
2: É Com relação a esse negócio de morreu, acabou, que muita gente acredita que não tem mais nada além da matéria, para mim fica difícil acreditar nisso. Até por causa das minhas experiências, dos meus desdobramentos, que foram muitos, né? Então eu até tive é, um desdobramentos em colônias Que teve uma vez que eu fiz um desdobramento né? E eu fui para uma... Foi num, eles chamam de é, câmaras de socorro né? Que câmaras de socorro recebem os espíritos recém-desencarnados né? E quando eu cheguei lá eu, como tive que passar por uma camada de umbral Até chegar naquela colônia Eu cheguei deitado no chão é, Sem força Totalmente sem força Tava bem fraquinho aí, Mas rapidamente fui recuperando a força Recuperando, aí levantei E comecei a andar aquele gramado, era um gramado assim, E tinha muita gente recém-chegada né? é, Espíritos que estavam De todo tipo todo tipo, né? tinha uns que estavam mutilados, né? que como o corpo físico ficou mutilado, aí, é, as impressões né? ficam no perispírito, muito, muitos no chão, gemendo, se arrastando, outros é, tinham acabado de ter sido resgatados do umbral, alguns estavam bem, estavam bem tranquilos, e o que me chamou a atenção... É, que era muita gente, uma demanda grande, e tinha poucos trabalhadores. É, os, os espíritos que trabalhavam naquela Câmara de Socorro é, era uma quantidade mais reduzida, e eles trabalhavam muito, ficavam para lá e para cá, para lá e para cá, para poder atender a todos. Eles trabalhavam bastante. E o que me chamou a atenção ali foi uma uma senhora, que ela aparentava ter assim mais ou menos uns 65 anos de idade, e ela estava sentada numa espécie de cadeira de rodas, alguma coisa assim. E ela não estava mal. Ela só, ela estava ali, né? E estava gesticulando, falando. E ela estava reclamando muito, né? Com ela reclama, é, reclamando, muito, assim, é, é, que não estava sendo atendida, que não estava tendo atenção. E ela estava tendo atenção. Né? Ela tinha recebido aqueles caldos reconfortantes que diz muito nesses livros, né? nosso lar, é, memória de um suicida, um, um potezinho assim com, com tipo um pratinho com, com um caldo né? que eles tomam e ela estava reclamando porque ela queria um prato de comida ela queria ela queria um, uma refeição mesmo feijão arroz carne ela queria um pratão de comida e reclamando que que estava sendo mal atendida aí eu falei caramba tanta gente aí é pior do que ela e ela reclamando né tava ali reclamando aí que me chamou atenção isso foi um dos desdobramentos que eu tive Teve um outro que eu fui até com a Sabrina, ela não lembra, mas eles permitiram que eu lembrasse que a gente foi numa colônia, foi na colônia Esperança, né? depois foi nos dito que era uma colônia, acho que é isso, colônia Esperança, é, e, só que eu não via a colônia, a gente já chegou dentro de uma, de uma cúpula, né? era arredondado assim, não era parede quadrada, era arredondado, e a parede era bem branquinha, bem branquinha, não tinha um resquício de sujeira, e ela parecia ser feita de borracha, que você se assim, empurrasse assim com a mão, ela afundava. Aí tinha três espíritos nos esperando, todos de roupa branca, esperando a gente para nos receber. E aí a gente foi recebido e foi para um determinado compartimento, um estabelecimento ali, ali mesmo, onde tinha outros espíritos que... Vinham todos falar com a gente, com, muito curiosos, como se a gente tivesse ido lá para trazer umas informações, e eles muito curiosos, querendo saber, porque não é só a gente que fica querendo ter é, informação do plano espiritual lá, eles também querem ter informação daqui. É. Isso, aí eu sentei assim, eu sentei numa cadeira eles ficaram tudo em volta de mim e prestando atenção nas coisas que eu estava falando. Só que aí, de repente, eu comecei a me sentir fraco, fraco e alguma coisa aconteceu e eu voltei para o corpo, né? É, existem outras experiências também, mas essas foram... Então, não tem como esse negócio de, de... Muitos vão dizer assim, ah, foi um sonho. Mas quando é desdobramento assim, bem consciente mesmo, a gente... Não tem como você dizer que é um sonho, porque você experiencia mesmo aquilo, você está lá. É diferente, não é a mesma coisa. É difícil explicar para quem nunca teve, mas, mas é, é, é diferente, né? Até quando eu fiz a minha cirurgia de apendicite Foi a mesma coisa, eu chorei lá pra caramba Os mentores em volta Porque foi feita uma cirurgia não só no corpo físico Foi feita uma cirurgia também no perispírito Eles explicaram isso Então, é, quando tinha acabado De fazer a cirurgia, eu não presenciei a cirurgia Eles não permitiram, mas quando tinha acabado De fazer a cirurgia espiritual Eu estava num certo tipo de quarto E tinha uma cama, eu estava sentado Naquela cama e os, os mentores Daqui da plataforma de oração Muitos deles em volta ali de mim né? e eles sorrindo, me tratando com muito carinho, com muito amor, e eles falando que ainda tinha muita coisa para ser feita, que estava só começando, que eu ainda ia ter muito o que fazer, e eu chorava bastante lá, chorava, e quando eu voltei para o corpo, eu voltei chorando, os médicos em volta de mim, as enfermeiras, e não entenderam nada, né, e eu chorando, e eu falando, ah, eu tava lá agora, não sei o que, e tal, e uma, uma uma das enfermeiras, os médicos riram, né, e tal, mas uma das enfermeiras era espírita e ela entendeu, ela regalou o olho assim, ela entendeu o que tinha acontecido. Entendeu? E engraçado que quando eu voltei de lá, eu voltei. É, eu fiquei um tempo assim, algum, alguns. Alguns minutos assim, vamos dizer assim. Acho que eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos assim. É, engraçado, eu voltei de lá. Sem interesse nenhum nas coisas materiais. Sem interesse em nada da matéria. Sem interesse em nada. Como se eu... Tipo assim, não precisasse de dinheiro, não precisasse... Como se o carro não valesse nada. Se o dinheiro, como se o dinheiro não valesse nada. Eu, eu, eu voltei com isso muito forte em mim. Sem, sem vontade de nada material. Depois é que foi passando, né? Eu achei isso muito interessante, porque... É, eu voltei... É, sem interesse nenhum nas coisas materiais, que quando a gente, é impressionante, quando a gente se, de, sai do corpo físico, a gente perde muito, assim, como a gente, quando a gente está se, 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 é, se espiritualizando, eu não, a quem está muito preso à matéria, eu acho que não, mas como ali eu estava num processo de, é, continuo nesse processo, né, a gente está sempre continuando esse processo de espiritualização, como eu estava buscando, né, me espiritualizando, então, a gente está no corpo, mas a gente mesmo estando no corpo, a gente já está né? É, se desgarrando das coisas da da, da matéria então é, eu acho que sim, sente isso com mais com mais é, força né então até veio um espírito depois na Sabrina incorporou na Sabrina no, no uma semana depois mais ou menos e a menos que uma semana depois alguns dias depois ele falou ela falou para mim é, assim é, foi muito fácil te te levar lá te tirar do corpo e te levar lá eu falei por quê? Aí ah, é lá por causa da tua expansão de consciência de você já entender as coisas e tal espirituais e você se entregou e deixou porque realmente eu, eu tomei anestesia geral né? então a gente já se, eu estou sempre preparado me preparando para um desencarne, porque pode acontecer fatalidades acontecem né podia acontecer uma coisa ali na, dar uma coisa errada na cirurgia e, 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 e eu desencarnar né então, eu já me preparei, quando a moça começou a querer injetar o negócio, eu já me entreguei já, tipo assim, se tiver que acontecer, eu já tô pronto, já tô indo. Aí, ela disse que foi muito fácil para eles me levarem, porque eu estava totalmente desgarrado, né, das coisas materiais, e me entreguei para aquilo, né, caso acontecesse, né. A gente, é bom a gente pensar isso, porque tudo é mental, né, então a gente fica, condiciona a mente, né.
0: E uh, a questão assim que eles nos instruem muito, que eles falam, a consciência, a expansão de consciência espiritual é muito importante na hora do desencarne, né, é, e gente, hoje o Pedro falou bastante, né, <risos> Normalmente, quando ele fala, é mais porque vem um espírito utilizando ah. ele como canal para falar, mas Viva ele, mesmo, por, mesmo. por ele mesmo.
2: Viva Jesus, minha Viva filha. Viva Jesus. Se deixar, né, minha filha? Esse menino fala muito, o nego velho também fala muito.
0: Mas até que ele tem esse Aí errado. o vídeo vai durar muito. Você que tem falado mais através dele.
2: Vamos conversar um pouquinho sobre o plano espiritual? Para os filhos entenderem um pouco. O filho contou um pouquinho das experiências deles. Não é sonho. Foi desdobramento. É realidade espiritual. Assim como muitos outros desdobramentos que esse menino teve. Porque muitos dos filhos encarnados. Eles acham, minha filha. Que espírito. Nós somos Seres esvoaçantes, sem necessidades, ou então desencarnou, vira anjo, vira santo. Quando nós desencarnamos, estamos encarnados e desencarnamos, nós continuamos sendo as mesmas pessoas, com os mesmos vícios, os mesmos pensamentos, as mesmas opiniões... Continuamos sendo a mesma pessoa, nada muda. Por isso é importante a gente sempre estar trabalhando, quando está encarnado, estar trabalhando através da reforma íntima, tentando se melhorar. Não dá para atingir a perfeição numa encarnação, mas dá para atingir um bom nível de evolução. basta querer basta determinar, basta escolher, porque tudo é escolha, não tem como retroceder na evolução, tem como estagnar, mas não retroceder, então esse nego velho vem dizer aqui um pouco do que acontece em colônias espirituais, nem todas são iguais, Umas são diferentes das outras, umas estão mais próximas da terra, outras estão mais distantes da terra, como é o caso de Aruanda, que é um pouco mais distante, e existe toda uma vida, toda uma população, é uma cidade que cabe 10 milhões de espíritos, moram em média 10 milhões de espíritos e mais 5 milhões que vêm para estudar, vêm a nível de visita para conhecer, reuniões, então fica oscilando assim 15 milhões, 10, 10 milhões de moradores e 5 milhões entre visitantes, estudantes e outras coisas mais. Na colônia Aruanda, não é necessário o bônus hora como um pagamento de trabalho. Todos podem usufruir do que há na colônia espiritual Aruanda, mas existe três situações que é necessário para que, ter situações que são necessárias para que se viva na colônia Ruanda, é necessário que trabalhe, estude e respeite a natureza da colônia. Caso os filhos que vão para a Ruanda acabam chegando lá após correr o Rio da Vida do outro lado do Rio da Vida, se deparam com o um mundo espiritual, muitos acabam vindo para a Ruanda. Caso não estejam inseridos nesses três requisitos, se faz necessário que vão para uma outra colônia que condiz mais com o que o filho quer, porque ninguém é obrigado a nada, minha filha mas é necessário que em Aruanda se estude, se trabalhe, se respeite a natureza e não há excessos, só se tem o que precisa, exemplo minha filha, uma roupa, Existem muitos espíritos que ainda não conseguem plasmar uma roupa, não conseguem mentalizar uma roupa, criar uma roupa. Portanto, existem as lojas onde ele pode escolher uma vestimenta. Caso ele queira em excesso tenha outra, quero outra vestimenta e outra, porque nos shoppings aqui no, no planeta terra na terra em desencarnados as pessoas exageram, né minha filha é muito sapato, é muita blusa é muita calça se isso for feito em Aruanda ele pode levar, quando ele chegar para os seus aposentos aquela roupa se desmaterializará e será reabsorvida pela natureza, pela atmosfera do local, portanto, será uma decepção grande, e o filho, só é necessário uma roupa, um sapato para o filho, não precisa mais do que isso, então, os excessos não podem existir, assim como nos alimentos, porque, como o nego velho disse, minha filha, nós não somos espíritos esvoaçantes, é necessário que os filhos entendam que nós não atingimos ainda a pureza espiritual, a perfeição. Portanto, ainda temos um corpo espiritual, ainda temos um corpo astral, um perispírito, um psicosoma que é um corpo. Um corpo. Quem tem um corpo semimaterial ou material que vibra numa frequência mais sutil, mas não deixa de ser um corpo, porque um filho, quando abandona, quando abandona o paletó de carne, ossos, nervos e sangue, ele tem um corpo mais sutil, exatamente igual o corpo físico, mas mais sutil? Pois o espírito precisa de um corpo mais sutil para ser revestido num corpo físico mais denso. Abandonou o corpo físico mais denso, ele continua num corpo feito de matéria, mas sutil, mas é uma matéria, e este corpo, minha filha, precisa de alimento, não como vocês aqui na terra, não é necessário muitas vezes fazer três, quatro ou cinco refeições por dia, muitas das vezes uma fruta, existem frutas, uma fruta já sacia, um caldo reconfortante, um suco já sacia, pois quanto mais o filho se desprende das coisas materiais, mais o seu perespírito fica sutil e menos ele necessita de alimento, pois os filhos acham que espírito não se alimenta, é claro, minha filha, que existem aqueles que já atingiram um nível de evolução muito mais alto, que se alimentam só de amor, se alimentam só do prana, mas nós não chegamos ainda nesse nível de evolução, estamos ligados ainda ao planeta Terra, mesmo estando numa colônia, habitando uma colônia espiritual. Portanto, é necessário o alimento para que o filho esteja mais fortalecido, se revigore. E dentro da colônia existe toda uma cidade, existem filhos que preferem um quarto, um hotel ou um loft. Existem filhos que preferem morar na zona rural, em contato com a natureza, o filho escolhe. Quando chega em Aruanda, o filho pode escolher onde vai morar. E minha filha, há todo um processo. Como é feito esse alimento? Existem biólogos em Aruanda. Portanto, o alimento não é plantado, é feito de uma forma sintética, minha filha. Mas é importante avisar aos filhos que ali o alimento é o primeiro, aqui na terra é a cópia a carne, aquele filho que ainda gosta de comer carne, por exemplo em Aruanda tem carne mas é claro que não seria necessário matar um animal essa carne é feita um, através de um processo sintético estético, que imita a carne da terra, mas tem algo que é necessário saber, é muito mais saborosa a carne do plano espiritual do que a da terra, se os filhos gostam da carne na terra, no plano espiritual é mais saboroso, entende minha filha, tem toda uma indústria minha filha, pode
0: perguntar, e yeah. esses alimentos sintéticos, como é que eles são feitos? Como é que eles são confeccionados?
2: Existe todo um processo que esse nego velho não pode trazer agora, mas é todo um processo que é feito através dos biólogos técnicos, assim como existe as indústrias... Não dá para explicar, minha filha, porque não tem uma palavra, não tem uma forma de dizer que possa fazer com que os filhos entendam no momento. Mas existem também uma, as indústrias, onde lá, através de um curso na universidade que tem de Aruanda, o curso de mentalismo, os filhos con, constroem, por exemplo, o aerobus. Ou armas? Existem armas, minha filha, pois os guardiões usam armas, os exus usam armas. É claro que as armas não vão matar, mas não deixam de ter potência. Portanto, há todo um processo, não se cria mentalmente, não é todo filho, por exemplo, que consegue levitar... Existem espíritos que só conseguem caminhar, outros conseguem levitar, outros conseguem se transportar de um lugar para o outro através do pensamento, outros conseguem se desmaterializar e se materializar em outro local através do conhecimento adquirido, como se fosse um teletransporte. Isso existe.
1: Pode me afetar que incomodada já vai fazer um, muito tempo, quando o senhor começou a falar sobre é, as, as, as a, sobre a aruanda, sobre porque uma passagem na bíblia que sempre me incomodou e que eu, que eu acho que te, precisa ter mais explicações e nós temos muito limitada é a passagem em que o apóstolo Paulo se refere, que ele disse assim: Eu conheço uma, um, um irmão, que na realidade eu acho que ele estava se referindo a ele mesmo. Que ele disse assim: Se é. Na, na, ele não sabia se era no espírito ou fora dele, em que ele esteve em locais, no terceiro, segundo, terceiro céu, e que viu coisas que os, os homens na terra estava difícil para ele falar, porque não iriam acreditar no que. Ele então, tinha visto filha,
2: você chegou num ponto agora importante ele estava falando dele mesmo mas o, o Paulo Paulo de Tarso, que foi Saulo ele, ele, tinha, ele era detentor de uma mediunidade muito ostensiva exatamente como este menino e ele tinha experiências através de desdobramentos que era totalmente fora da compreensão e além daquela civilização. Portanto, muitas coisas ele não podia falar, não podia trazer, pois seria incompreendido. Assim como esse rapaz, ele já te contou os desdobramentos que ele teve e esse tipo de desdobramento, o contato com os seres que ele tem, Entendi. vai além... Desta época, além desta civilização, por isso é incompreendido, quando tenta contar, não acreditam, falam que ele está viajando, não é assim que eles falam, que ele está louco, lá vem o Pedro falar de espírito, lá vem o Pedro falar de extraterrestre, de seres de outros mundos, é incompreendido, minha filha, porque ele tem esses dons muito aflorados e ele faz desdobramentos e vai a locais onde praticamente ninguém aqui nunca foi, ou ninguém, apenas alguma determinada, alguns poucos, minha filha, então é incompreendido, então Paulo desdobrava, e não podia contar, minha filha, se nessa época de agora já é incompreendido. Imagine, há dois mil anos atrás. Ele tinha
0: que, na verdade, trazer de uma forma em que, pela luta que já se enfrentava naquela época política e religiosa, ele tinha que trazer de uma forma que fosse compreendida e, céu, e recebida. né
2: O céu ao qual ele foi nada mais é do que dimensões mais altas. Exemplo, minha filha... Teve um desdobramento desse menino que esse nego velho levou ele para a Ruanda. ele contou para você, não sei se vocês lembram, e lá ele viu toda uma tecnologia mais avançada, e quando ele voltou ele disse, quanta tecnologia, por que minha filha, toda? Todo o aparelho tecnológico que se materializa aqui na Terra primeiro é construído e inventado no plano espiritual. O celular, a televisão, essas televisões de película fina, tudo isso já existia no plano espiritual antes de ser materializado aqui. E aqui
0: na verdade, é uma... Uma
2: pálida final, ideia, a tecnologia sim. no plano espiritual muito é necessário. muito mais
0: elevada, minha filha. E a gente acha que a, a, gente acha que a nossa tecnologia aqui é, é de primeira, né? muito mais avançada. É, escute o que esse nego velho vai trazer,
2: porque daqui a pouco tempo será inventado na Terra os hologramas que já existem no plano espiritual. Daqui a alguns anos, será inventado o holograma, o celular se tornará obsoleto, minha filha. A comunicação será feita através de hologramas. Então, minha filha, existem todos uns técnicos, existem engenheiros, geneticistas, médicos, farmacêuticos, existem técnicos de todo tipo no plano espiritual que serão futuros engenheiros, futuros arquitetos, futuros médicos, que quando mergulharem na carne, virá aquela vontade, quero ser médico, quero ser engenheiro, aquela vontade forte, porque ele já teve todo o um ensinamento no plano espiritual... Ele fala, me afinizo com esta profissão, não quero ser outra coisa, eu quero ser isto, aquelas pessoas que têm aquela gana muito grande de ser médico, foi, treinou isso, foi médico no plano espiritual, foi engenheiro, teve um treinamento... Então, minha filha, chega um determinado momento que isso é clode do seu campo mental e ele quer ter aquela profissão. Muitos trarão coisas novas, trarão tecnologias novas, pois aprenderam primeiro no plano espiritual para poder trazer para o plano físico. Entende, minha filha? Por exemplo, minha filha, esse nego velho vai explicar o aerobus. Quando que o aeróbus surgiu no plano espiritual, minha filha? O aeróbus surgiu no início do século XIX. No início do século XIX já tinha o aeróbus no plano espiritual. E quando ele se materializou aqui na Terra, minha filha? Meiados do século XX... Mais ou menos na metade do século 20 o aeróbus se materializou aqui. Onde, minha filha? No Japão, o trem bala, que atinge os seus 500 quilômetros por hora. O trem bala não é nada mais, nada menos do que uma cópia do aeróbus, só que o aeróbus atinge. Os japoneses desdobraram, receberam o um ensinamento no plano espiritual e trouxeram uma cópia pálida do aeróbus, porque o aeróbus verdadeiro, o aeróbus do plano espiritual, atinge velocidades altíssimas, muito maior do que a velocidade da luz, mas não maior do que a velocidade do pensamento. É um veículo feito de matéria astral, uma matéria quinta é essenciada, mas é uma matéria, entende minha filha? E os filhos gostam muito de perguntar, mas como esse veículo se movimenta? Qual é o combustível do aeróbus? Muitos filhos, quando leram no livro Nosso Lar, quando André Luiz trouxe, através das mãos de Chico Xavier, contando sobre uma cidade espiritual, que no início... Não acreditaram, precisou de décadas para que fosse, para que acreditassem os mais ortodoxos, aqueles os religiosos detentores da verdade que se dizem os donos da verdade não aceitaram de jeito nenhum. Tudo que vem de novo neste planeta é assim. Muitas das vezes só é aceito lá na frente, muito tempo depois, assim como vai ser agora, que vai ser trazido mais coisas novas e muitos não compreenderão
0: incompreensão eles acabam pela incompreensão, eles acabam rejeitando o novo, né? Não
2: há limites novo para cá para o plano físico, mas no plano espiritual já existe há muito tempo, mas muitas coisas não podem ser trazidas porque muitos não estão preparados para saber. Quando se traz algo novo numa escala pequena já é um alarde enorme. Já é uma incompreensão enorme, imagine se fosse trazer tudo de uma vez só. É, meu filho. É
1: Pode mesmo. Desculpa, quando o senhor fala que quando você traz algo novo, já é. Eu mesmo no outro dia dei esse exemplo, que quando começou a surgir no nosso meio é, esse trabalho que a gente chama de, de células, né? de, de formar grupos, células. células, perdão, células, de formar grupos, foi muito atacado quando começou a se criar as células. Aí é coisa do diabo, é demoníaco. E hoje, as igrejas todas adotaram e trabalham em sistema de células.
0: Agora, nesse período de pandemia, é o que está, vamos dizer assim, é sendo muito utilizado, né? principalmente com os membros do, da casa aqui congregam na mesma igreja, ou igrejas diferentes, mas que acabam fazendo o culto do lar, não deixa de ser uma célula.
1: É, e Aí
0: eu ia fazer uma pergunta, eu trouxe esse comentário para entrar num
1: outro contexto. Porque na época de Jesus, nós sabemos pelos estudos que tinham os essênios, e pelo que eu estudei os essênios, eles tinham um mestre e doze é, alunos, né? E Jesus de início era Jesus e doze apóstolos. É, o que me chama a atenção que, é que é como se fosse algo que veio trazido para nós, com um, um sentido, porque, por exemplo. Acabou se tornando uma regra. Uma regra. É isso que eu quero, porque tem muitos cursos, por exemplo, eu já fiz cursos de especialização em que só podia ter doze alunos. Nessa
2: parte bíblica, não quer dizer que foi feito daquela forma naquela época, que se precisa seguir religiosamente agora, pois muitos filhos de determinadas religiões acabam ficando parados no tempo, minhas filhas, cristalizados num pensamento, porque acham que tem que ser exatamente como foi naquela época. Não precisa, não é assim que funcionam as coisas. Os filhos precisam saber disso, então não precisa seguir a risca como era naquela época. Tem filhos que acham que para se buscar a Deus, para se buscar a Jesus, é necessário estar dentro de um templo. Templo é você mesmo. Qualquer lugar que você for, ali Deus estará, não é assim minha filha? Debaixo de uma pedra, debaixo da água, qualquer lugar que você buscar a Deus, ali Ele estará, pois Ele está em toda parte. Está dentro de nós. Onde você falar com Jesus, Jesus ouvirá. Então esse nego velho vai voltar a falar do aeróbus, porque nós paramos para falar outro assunto. Do que que o aeróbus... Qual é o combustível do aeróbus? Muitos filhos perguntam. O aeróbus se alimenta, o combustível do aeróbus é a própria matéria astral que é abundante, aquele combustível. Mas aí, Nego Velho diz, quando o aeróbus vai em incursões em regiões muito materializadas, como o abismo como vai aquela incursão de muitos espíritos, como se alimentar da matéria astral. Não tendo como se alimentar da matéria astral, o aeróbus, é usado o ectoplasma de médiuns conscientes, doadores conscientes, esse ectoplasma é armazenado numa cápsula, minha filha, e ele é modificado a um acelerador das partículas subatômicas. Que dentro do aeróbos há umas mini usinas, mini aparelhagens, mini usinas que servem como um acelerador dessas partículas, mini usinas muito potentes. Muito mais até do que muita usina aqui no plano físico, minha filha. E esse pode ser o combustível do aeróbus? Então, minha filha, tem todo um processo para que as coisas funcionem. Por isso, minha filha, é necessário que os filhos entendam que as coisas não acontecem como um passe de mágica. Pensou e acontece, não é assim, minha filha. Claro que existem aqueles, minha filha, que têm o um conhecimento muito grande, espíritos muito evoluídos, que podem fazer muitas coisas através do pensamento, mas a nossa realidade está ligada ao planeta Terra, nós ainda não atingimos essa perfeição, entende minha filha? Portanto, muita das coisas também, minha filha, que são trazidas nos filmes, nos seriados, muita coisa que é trazida ali, é o plano espiritual trazendo daquela forma, intuindo os filhos ou eles desdobram para o plano espiritual e recebem as orientações e aquilo vem como uma invenção, como uma intuição, como uma inspiração e o filho cria aquele filme, entende minha filha, para que ali seja trazido algo relacionado ao plano espiritual para que se expandam as consciências, mas muitos dos filhos não percebem, acham que é ficção, mas a mensagem está ali. Esse filho mesmo já viu filmes que ele disse, isso tudo que está sendo mostrado nesse filme é espiritual, mas as pessoas não percebem. Ele já não te disse isso, minha filha? Então... Neste momento de transição planetária, o Apocalipse, seja lá o nome que os filhos vão dar, a todo um movimento de reurbanização extrafísica. Os umbrais estão sendo reurbanizados. De onde vem todo esse planejamento de reurbanização? Vem da base principal dos guardiões da humanidade, no lado escuro da Lua, que fica no subsolo lunar, ali aos guardiões do primeiro comando, os guardiões da humanidade do comando superior. E por que a base dos guardiões na Lua e não na Terra, a base dos guardiões, a base principal na Lua para que fique distante da psicosfera da Terra, onde ficam todas aquelas criações mentais, formas de pensamento muito densas, carregadas de emoções desgovernadas, desequilibradas, e também para que não haja a influência dos seres do abismo, para que não haja esse tipo de interferência, claro que os guardiões conseguiriam resolver tudo isso, mas é menos um trabalho, minha filha, e também existem outros motivos, pois todo ser físico ou extrafísico que venha do universo, para a Terra a caráter de visita ou para ajudar, para algum trabalho, para pesquisa, deve primeiro ser catalogado na base dos guardiões na Lua, deve ser identificado, deve haver a permissão, assim como também, minha filha, qualquer ser daqui da Terra que saia do âmbito da psicosfera da Terra para outro lugar no Universo, também precisa ter a autorização. Portanto, esses filhos que dizem que fazem desdobramentos e vão para outros planetas, é pura viagem, como vocês dizem aqui, isso não existe, a não ser que que haja autorização dos guardiões na base lunar. Não é bem assim que as coisas funcionam? Na base lunar, minha filha, também há toda uma tecnologia avançada nesta base dos guardiões, onde fica registrado todos os médiums sensitivos paranormais do planeta Terra estão todos catalogados ali tá todas as informações desses filhos ali há as suas aptidões seus defeitos seus vícios seus problemas emocionais suas qualidades, onde eles moram, suas faculdades mediúnicas, quais são, a todas as informações, inclusive informações de suas vidas pregressas, em que determinado momento pode ter tido estado em conluio com seres das trevas e qual foi o momento em que escolheu vir para a luz, também está ali a época certa, registro de suas vidas passadas pois nessas reurbanizações extrafísicas, muitos filhos estão ajudando em desdobramento. Também é importante dizer que ali na base, na base principal dos guardiões da humanidade, no lado oculto da lua, estão milhares de seres, milhares de espíritos daqui da Terra que não tem mais condições de encarnar aqui no planeta e estão ali aguardando o seu expatriamento, o expurgo planetário. E por que esses filhos têm que ficar ali para que eles não influenciem, minha filha? Porque ali há espíritos perigosos, espíritos experientes, espíritos intelectualizados, espíritos com força mental, com disciplina mental, como magos negros, como espectros precisa ficar distante da Terra para que não influencie mentalmente na parte espiritual, social, religiosa do planeta Terra para que não influencie a mente de meus filhos. E ficam ali aguardando o momento certo do expurgo, são milhares... E como é feito esse expurgo? Eles vão em grupos, minha filha, eu vou dar um exemplo bem simples, porque se fosse um por um, seria um trabalho que não iria acabar nunca, então vão em grupos, portanto os guardiões da humanidade têm um, uma responsabilidade muito grande com relação a esses filhos, para que não haja erro, para que se escolha qual mundo que é apropriado, que será a escola que esses determinados filhos precisam. Exemplo, minha filha, se esse grupo é viciado em drogas, pega-se esse grupo de viciados e joga num planeta condizente com o seu problema mental, de acordo com a sua patologia mental, emocional, um planeta que vai ser escola, se há um grupo de estupradores, esse grupo de criminosos do sexo, seja ele qual for o crime do sexo, eles são inseridos em um planeta onde esse planeta será a sua escola. Se há um grupo de espíritos que tem aquela gana por poder, orgulhosos, soberbos, eles vão para um planeta onde será a sua escola? Se há aqueles que são corruptos, eles vão para um planeta onde sofrerão a corrupção? Entende, minha filha? Esse menino fez um desdobramento onde foi mostrado para ele, ele contou para você, minha filha, agora eu vou contar para os filhos que estão assistindo, onde foi mostrado para ele por hologramas, alguns dos planetas onde seriam deportados, ele ficava parado e passava um planeta, depois outro, depois outro, e o Espírito ia dizendo para ele, este planeta tem um nível evolutivo como se fosse o planeta Terra há 10 mil anos atrás. Uma certa quantidade de almas virão da Terra para esse planeta. E aí aparecia outro planeta e se dizia, este planeta tem um nível evolutivo da Terra como se fosse o planeta Terra há 30 mil anos atrás virá uma certa quantidade, tantos milhares de espíritos para este planeta, pois existem os filhos que estão vibrando na animalidade, na primitividade, então muitos voltarão a ser macacos, para que seja falado de uma forma simples, minha filha. Isso não é retroceder, minha filha, não é regredir na evolução, a evolução continua a mesma, mas o entorno será mais difícil, será mais sofrido, pois é necessário para que passem a dar mais valor à vida, para que aprendam, para que evoluam, infelizmente, através da dor, pois foi dada oportunidade para que se pudessem evoluir no amor, mas escolheram um remédio mais amargo, Portanto, minha filha, há todo um planejamento, um trabalho que os guardiões da humanidade fazem. Portanto, existem filhos em determinados lugares, determinadas casas, que se dizem aprisionar um espírito e deportá-lo para um planeta. Isso não existe. Seria muito orgulho, minha filha. Esse menino foi permitido que ele fizesse um desdobramento, só não foi permitido que ele lembrasse de tudo, viu só uma pequena parte. E ele foi trazido na lua para ver as prisões, ele viu, ele viu as celas, verdadeiras celas, onde ali haviam espíritos que estão aguardando o seu expurgo, o seu expatriamento, ele viu seres, inclusive em formas complicadas, através da modificação do perispírito por causa das suas práticas, por causa da forma qual eles vibram. Ele viu e ele trouxe para você, minha filha, eu não sei se você lembra, mas ele fez um desdobramento e foi levado lá para ver as prisões, para ver onde estavam esses Espíritos, não ficam num estado deplorável, não são maltratados, são bem tratados, mas ficam em determinado lugar, porque assim é necessário, e ficam numa certa parte da Lua, numa região mais densa, de acordo com as suas vibrações, de acordo com a sua afinidade. Entende, minha filha? Pode perguntar.
0: Não, na verdade, eu ia fazer uma colocação, porque eu também, é, quando você falou a respeito dos planetas, eu lembrei de um desdobramento que eu até comentei com ele, que eu, fi, eu fiz, é, é, que acabou, acabou sendo me mostrado por hologramas também, assim como foi com ele, de planetas. E é, um dos planetas que me chamou muito a atenção que eu não sabia se isso poderia acontecer... que eu até falei para ele... que eu vi um planeta como se seres começassem... É, como amebas... Como, como foi bem assim no início da criação... sabe... começasse bem lá atrás... muito lá atrás...
2: Esse planeta, minha filha... irá uma quantidade diminuta de seres muito diminuta pouquíssimos humanos nesse planeta, minha filha. Serão levados filhos que cometem crimes, cometeram crimes contra a justiça sideral, contra a ética cósmica não só nesse planeta minha filha mas em muitos outros causaram a morte de muitos e para que eles possam recomeçar recomeçarão dessa forma como se estivessem como seus espíritos estivessem nascendo de novo é necessário minha filha pois esses como se diz é como se não tivesse mais jeito eles escolheram isso, já são muitos, milhares e milhares e milhares de anos fazendo maldades de todo tipo, atrocidades, não só neste mundo como em outros, já foram expatriados de vários planetas. Portanto, minha filha, não há outra alternativa a não ser recomeçar desta forma por isso a importância de se melhorar sempre, de lutar, de vencer os seus defeitos, as práticas que muitas das vezes parecem ser prazerosas para um filho, mas não quer dizer que seja certo, entende minha filha? porque imagine um ser que já matou milhares e milhares e milhares de almas, almas que eu digo, almas encarnadas e desencarnadas também, minha filha, porque existem seres que têm força mental e disciplina mental que causam a degeneração do perispírito de filhos, transformando filhos em ovoides, Cometendo atrocidades desse tipo, eles têm uma. carregam uma culpa tão grande, tão grande. Milhões, imagine milhões e milhões de almas querendo se vingar daquele ser. Mas ele tem um conhecimento para evitar que haja degeneração do seu perispírito através de sua força mental. Mas se ele, minha filha, continua cometendo esses crimes, mesmo com este conhecimento, não conseguirá segurar e irá sucumbir. Portanto, é necessário que recomecem dessa forma,
1: minha filha. Entendi. Teve uma outra que eu ia fazer, mas eu esqueci. Vou fazer essa agora. É, quando o senhor fala sobre a Sabina comentou o um, recomeça como se fosse uma ameba. É, me chamou a atenção, me fez lembrar é, que, para nós, também foi muito impactante o aprendizado que nós tivemos aqui com, em saber que nós... Veio irmãos que é, tinham já um irmão que, que ele vinha nos ajudar no trabalho, era um, ele estava é, vindo, ele, um irmão desencarnado vindo, ele, ele era um, uma criança e estava nos ajudando aqui no trabalho vindo para aprender pra, e veio conosco e foi desenvolvendo aqui, mas um dia veio um, um irmãozinho que veio engatinhando e era irmão dele e veio com dificuldade engatinhando e ele disse assim, é a oportunidade que Deus está me dando. Então, é, ele até, o irmãozinho, nem entendeu direito porque ele vinha como se fosse uma criança mesmo, engatinhando, e não lembrava de nada. Aí, o, o, o que já estava conosco há algum tempo, que eu até posso falar o nome, que foi o, o Tupi, que é, é um xodózinho, é um erê, é, que a gente tem um amor muito grande por ele, um é um índiozinho. É, Capoclinho. É, a gente tem um amor muito grande por ele, ele é muito doce. E, e ele explicou para nós, foi um aprendizado, que ele disse assim, é a misericórdia de Deus para nós. Porque ele nos dá oportunidade. O irmão está assim, igual o bebezinho, ele está aprendendo, ele foi feio como criança, ele está engatinhando, que ele está engatinhando, ainda vai aprender a andar. Para ele esquecer tudo, para ele poder conseguir é, evoluir, para ele ser trabalhado, para depois ele reencarnar de novo.
2: É exatamente como acontece com filhos que se transformaram em ovoides. E para que se reconstrua o seu corpo astral é necessário todo um procedimento. Muito dos procedimentos ele precisa ser acoplado num útero materno de um espírito desencarnado, de uma mulher, para ali ele ter uma espécie de choque anímico para que possa lembrar o que é, vai lembrando, minha filha, o que é ter um corpo e vai reconstruindo, é um processo, mas a reconstrução do seu corpo astral só será totalizada através da reencarnação num corpo físico, é a única forma desse corpo se reconstruir, mas antes que seja feito isso, é feito todo todo um processo no plano espiritual. Já ouviu falar, minha filha, da gravidez psicológica? Muitas das vezes a gravidez psicológica são ovoides, não um, às vezes vários que são colocados ali no útero daquela mulher. Não quer dizer que vai nascer porque ela não teve a relação, não teve um processo de gravidez, mas eles são acoplados ali para que possam ter esse choque anímico e de repente essa gravidez psicológica acaba e dizem ela está curada na verdade foram os ovoides que foram retirados porque já teve o processo já ocorreu o processo que precisava ter voltam ao plano espiritual a mais um procedimento ou mais outros procedimentos outras vezes precisa ter de novo um outro procedimento, pode engravidar a mulher e de repente ela perder o filho com um mês de gestação ou dois meses. Pode ser um ovoide, não sempre, mas pode ser um ovoide. Muitas mulheres não entendem, choram, mas ela fez uma caridade, ela desdobrou, foi oferecida. Essa oportunidade dela fazer uma caridade no plano espiritual desdobrado, ela aceitou e recebeu esse ovoide e perdeu esse filho com um mês ou dois meses de gravidez. Tinha que ser assim para que ele pudesse ter esse choque anímico para se reconstruir e poder reencarnar, de repente, minha filha, numa terceira oportunidade, num terceiro procedimento ou num quarto procedimento, a toda uma preparação para que os ovoides reencarnam e recuperem o seu corpo astral? Entende, minha filha.
0: É, na verdade, é muito dos processos que Falando nesse caso, né? Muito dos processos que às vezes a pessoa passa aqui na Terra é como o senhor falou, que foi acordado no plano espiritual, né? Então, ela, se ela está passando por aquilo aqui na Terra é porque, de alguma forma, ela aceitou no plano espiritual passar por aquilo. Ela teve um preparo também. Ela recebeu um preparo para que aqui encarnada ela pudesse passar por aquilo.
2: Eu vou também. Muitos exemplos, pois ocorre um exemplo, a menina que é casada com o filho dela, sobre... foi feito esse procedimento, uhum. que ela perdeu, eram ovoides, ela foi desdobrada, aceitou no plano espiritual, e foram acoplados os ovoides ali foram colocados os ovoides e foi uma caridade ela fez foi um gesto muito bonito de caridade que ela fez e foi muito bom para o espírito dela foi muito bom para o espírito dela, ela aceitou essa caridade, assim como é feito com muitas mulheres, é claro que não, os filhos não podem pensar que toda mulher agora que perder o filho era um ovoide, não é assim, não podemos generalizar, mas muitas das vezes é ovoide, assim como a gravidez psicológica, às vezes, minha filha, a mulher menstrua fora do tempo, nem está sabendo o que está acontecendo, na verdade ali já está expelindo um ovoide que não precisou ficar um mês ou dois meses no seu útero, ficou uma semana ou duas, e ela nem percebe, nem sabia que estava grávida. Muitas das vezes vai na menstruação, pois minha filha, há muitos ovoides no astral inferior, e esse procedimento que essas mulheres aceitam fazer é uma caridade entende minha filha então. esse nego velho se despede aqui minha filha muito obrigado nós aqui agradecemos viva Deus viva, Deus. viva Jesus, viva Jesus. Viva Deus. Yeah.
0: então meus irmãos mais uma vez nós tivemos a presença do pai João é está sempre vindo nos trazer conhecimento, explicar e sanar as nossas dúvidas e até mesmo nos trazer, nos trazer conteúdos para que a gente possa até estudar, a gente possa até pesquisar. Né? E Como sempre, a gente gosta desses bate-papos porque são muito instrutivos. Eu espero também que os irmãos tenham gostado e vou passar um pouquinho para Sônia para ela poder falar as minhas experiências são muitas se eu ficar aqui contando é, acho que vai levar muito tempo mas uma outra oportunidade de repente posso até contar um pouco das minhas experiências assim como o Pedro também pode contar um pouco das dele Sônia também pode contar um pouco das dela mas a gente tem que aprender a compartilhar, né?
1: Obrigado, tá Bom, a única experiência que eu vou trazer para os irmãos, é, que eu sinto a importância de falar, para a gente encerrar, é, há muitos anos atrás, é, eu estava com meu filho pequeno, meu filho hoje tem é, é, 30 e, Gente, eu tô perdida há 36 anos. Meu filho vai fazer 36 anos, me perdoa. Me perdoem aqui, esqueci até a, a idade do filho, tantos anos, para a gente continuar sendo uma criança. Então, é, ele na época era bebê, era bem pequeno, e minha mãe já havia falecido algum tempo. Devia ter uns quatro anos que minha mãe tinha falecido. e Quatro anos, não. Hoje eu estou perdida no tempo. Talvez uns dois, três anos. Minha mãe tinha falecido. E eu fui eu fiz um desdobramento, que hoje eu entendo que foi desdobramento. Na época eu não entendia, para mim era um sonho. Eu fiz um desdobramento que eu encontrava com a minha mãe, e ela me levava, ela disse assim, vamos comigo que eu vou te mostrar uma, uma situação, eu quero que você assista algo comigo. E ela me levou para um local que parecia ser um, uma arena, como se fosse um anfiteatro, e sentamos na, na plateia do anfiteatro, lá em, em volta uma arena, e eu via um, um homem é, correndo e um grupo de pessoas atrás dele, e ele corria e aquelas pessoas todas atrás dele, eram multidões que corriam atrás dele. E eu, e eu disse assim, aí terminou, eu falei assim, mas a só me trouxe aqui para ver um homem correndo e uma multidão atrás dele. Ela disse assim, é, é, aquela multidão toda querendo pegar aquele homem, aquele homem fugindo da multidão, e ela disse assim, não, você não entendeu, é, essa multidão está é, seguindo este homem, está indo atrás dele. E eu, na época, não conseguia entender, eu falei assim, nossa, o é, que significa isso? E na minha religião eu não entendia. É, e ela eu falei assim, ah, então eu vou embora para casa. E ela disse assim, não, você não vai voltar para casa, eu vou te levar para outro local. E eu disse assim, não, mas eu não moro lá. Ela me falava o bairro e eu disse assim, não, eu não moro nesse bairro. E ela disse assim, não, é para este bairro que você vai morar agora. E eu acordei muito assustada, eu ainda disse assim para meu marido que sonho estranho. E com o passar dos anos, Eu entendi. Eu entendi a responsabilidade, na realidade, o homem significava um grupo, o homem significava um trabalho espiritual, é, Eu que ia dar direção a muitas vidas. A
2: casa precisava
1: ser nesse bairro. É, e a casa precisava ser no bairro que ela mencionou. Então, é, eu, eu trago isso porque foi um desdobramento, eles me mostraram da forma que eu poderia entender dentro da minha religião que, na realidade, o homem não era, o homem em si era, uma, era um trabalho, era uma casa, eh, seria a casa, a plataforma de oração. E que, e que e deveria estar naquele local. E conduziria a muitos. Tanto que ela dizia assim, é necessário que você vá para lá. Porque... Eh, era necessário que, que eu estivesse nesse local, que eu viesse para esse local. E hoje nós temos a Casa Plataforma de Oração. E eu não entendi, porque isso ocorreu há quase 36 anos, uns 35 anos atrás. E, e a Casa Plataforma de Oração existe há três anos. Então, o tempo de Deus é o tempo de Deus até uma vez eu disse isso para o meu filho, que ele me questionou, mãe, você falou isso, e, e olha o tempo, olha quanto tempo passou. E eu disse assim, meu filho, entenda que o tempo de Deus é um. Você está inserido no tempo dele, mas não queira inserir Deus no teu tempo. Então, é, nós temos um péssimo hábito de inserir Deus em tudo, na, é, no nosso tempo, em tudo que eu digo no nosso tempo. E nas nossas concepções, nós idealizamos concepções uhum. e colocamos aquilo como a voz de Deus. É, então, eu, eu entendi e, e deixo aqui. É, quando os irmãos falam que nós temos que fazer a reforma íntima, é importante a gente ter esse discernimento. A gente tem que buscar o discernimento o tempo todo, porque é necessário. Porque senão nós ficamos presos dentro de nós mesmos e não conseguimos, a gente não consegue fazer a expansão necessária. Vou passar agora para a finalizar.
0: É, então é isso, meus irmãos. A gente sempre procura falar sobre reforma íntima, porque reforma íntima ela é muito importante. É, eu costumo dizer que a reforma íntima, ela, vamos dizer assim, na questão material, social, espiritual, ela é a fundamental. Ela é a fundamental. E, então, esse foi o debate de hoje. Foi a nossa conversa de hoje. Deem o seu like, seu joinha, compartilhem se vocês gostaram. Deixem também seus comentários, suas experiências. né E... Fique na paz de Jesus até o próximo
2: vídeo. Só, é, aqui. Aqui. É, e, é e é assim importante que as pessoas estejam sempre abertas para o novo, porque nós temos visto muitas coisas novas aqui referentes ao espiritual. Muitas coisas novas, resgates de espíritos de formas diferentes, espíritos diferentes, de várias formas diferentes... E inclusive muito assim até espíritos de outros mundos como foi feito isso eu não sei mas espíritos de outro de outros mundos foram resgatados aqui na plataforma de oração e tem acontecido coisas bem diferentes que muitos se vissem a falar que era impossível e a falar que era loucura, sei lá, mas acontece aqui. Até e muitas pessoas que pessoas que trabalhavam aqui na, com a gente, que vieram de outras religiões, até da religião espírita, umbandista, até elas mesmo falaram: nossa, acontece coisas aqui que eu nunca vi realmente. É, são resgatados espíritos aqui, claro, são resgatados espíritos humanos, normal, comum, mas às vezes acontecem algumas coisas que realmente são bem diferentes. Impactantes e muitas das vezes são coisas novas para a gente. Vira e mexe, aparece uma coisa nova, mas a gente, como a gente está aberto para o novo, né, a gente aceita, a gente não fica dizendo ah, isso é impossível. Ah, é, no livro dos Espíritos diz que é impossível. Então existem coisas que não foram trazidas.
0: Nós não temos o conhecimento de tudo, nem tudo foi trazido, muita coisa ainda para ser trazida. Ser
2: trazidas. Muita coisa ainda, ainda ser muita coisa ainda vão ser trazidas e reveladas, entendeu? Porque ainda tem todo um processo ainda de evolução no planeta Terra e com certeza não vai parar no livro dos Espíritos ou no livro dos Médiuns, ou, não vai parar, no, no, no tempo certo vai ser trazido pelo, do, pelo plano espiritual coisas novas, conhecimentos novos, isso aí eu tenho certeza que vai acontecer.
0: Até porque nós temos um mau hábito, eu costumo dizer que é um mau hábito, de limitar a Deus, de limitar. dizer o que Deus pode isso. e o que Deus não pode é, no fazer. Próprio,
2: no próprio Evangelho segundo o Espiritismo eu li uma parte lá que diz que o conhecimento é, que é trazido do universo para determinado planeta, vamos falar da Terra, porque a gente está na Terra, o conhecimento é, é trazido de, é, na medida que a, aqueles seres, naquela época, está preparado para receber. Eles vão sendo trazido em degraus. Né? Nunca ultrapassa. né? Vai ser trazido Sim, em de degraus.
0: É, de acordo com a época. De acordo com a Só fazer um comentário. O que eu posso falar para vocês, meus irmãos, sobre a questão, isso que ele está falando... É, é que na questão de nós estarmos abertos para o novo, realmente é porque eu nunca pensei na minha vida que um dia eu, eu que isso tudo iria acontecer, que eu iria ter todas essas experiências. E não foi por falta de instruções. Não foi por falta de mentores, irmãos, estarem vindo conversar conosco. Dentro, na época, eu e a Sônia, da forma como a gente, perante a religião evangélica, a gente compreenderia. Então, eles traziam mensagens que, na época, a gente não conseguia compreender, assim, a essência da mensagem, realmente o teor, né? E a gente também não conseguia entender... é, 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 é o quão, o, quando seria é, realizada, né? quando começaria tudo que era trazido. E depois, quando tudo começou, é que a gente foi entender o teor das mensagens a importância das mensagens e uma das coisas mais interessantes é que os mentores nos instruíram a escrever todas as mensagens desde a época quando tudo começou que eu comecei a canalizar que eu comecei a psicografar e a Sônia ali me ajudando eu tentando me adequar aquele novo né que era tudo muito novo para mim então assim é... Tudo foi documentado, hoje eu entendo que eles pediram para que a gente documentasse tudo, para que quando nós, tudo começasse, né? o trabalho começou, a plataforma de oração, a gente entendesse, atrás da leitura da mensagem, a gente entendesse o quanto que eles já estavam, nós já estávamos sendo preparadas há tempo atrás para esse trabalho.
1: É o que me chamou a atenção é que uma vez, é, um, que é para nós na época, como evangélica, era o Espírito Santo do Senhor Sim. falando conosco, e pediu que nós documentássemos Sim. tudo. E disse assim para mim, documente, escreva tudo, porque isso é necessário não, pra, não só para obras agora, como para a nível de, de futuro, futuro, e até, ainda falou assim, e até. Para gerações futuras. E eu não entendia muito. Eu falei assim: nossa, por que, que tem que registrar tudo? Mas aí eu obedeci, comecei a registrar, a gravar. No início a gente escrevia, depois passamos a gravar, E, e, e escrever e guardar os escritos. Eu e e eu, agora, quando eu pego o, in, o início do que nós. Eu falei assim: meu Deus, olha aqui a, a profundidade de tudo, olha há quantos anos eles vêm falando desse trabalho conosco que a gente não alcançava é, inclusive com relação a essas
2: coisas novas eu vou até citar aqui para finalizar citar aqui uma experiência que eu tive num desdobramento, eu fiz um desdobramento e, e eles iam resgatar um espírito né? eu fiz um do, desdobramento totalmente consciente e foi feito de uma forma diferente né? eu, eu, eu senti um torpor de repente e eu estava e não estava né tipo assim, tava acordado e não estava, mas eu, eu vi, mas foi rápido, não necessitou, não necessitou ficar muito tempo. Eu vi um ser é, característica humanoide, dois braços, duas pernas, mas eu vi que não, era, não, não tinha um aspecto humano, tinha um aspecto diferente, a pele dele era meio amarronzada, e ele desesperado, gritando, eu não sou daqui, eu não sou daqui, eu não sou daqui, aí eu voltei, né? Aí esse espírito, de, é, depois o que, que aconteceu? Ele trouxeram ele, ele incorporou na Sabrina, e aí ele, ele me explicou, ele falou, não, eu, eu, tava na, eu vivi na Itália, eu desencarnei, ele desencarnou, ele lembrou é, do passado espiritual dele, e ele tomou aquela forma do passado espiritual dele, no espírito dele. O espírito era, ele, era da Lemúria, da antiga Lemúria, né? E ele tomou aquela forma, ou seja, a forma era diferente naquela época, né? Do, do continente, desse Atlântico da Lemúria, né? era ele era da Lemúria. Então ele ele tinha encarnado na, olha quanto tempo ele tá aqui, né? Encarnando na Terra. Ele tinha encarnado na Itália, ele era um italiano, desencarnou, só que quando ele desencarnou ele lembrou, lembrou quem ele era, de onde da onde ele veio e tal, e ele ficou desesperado. Aí ele foi resgatado, ele era da Lemúria. Ele já tinha, né? Ele viveu na época da Lemúria, né? É. Entendeu? Então eu achei bem interessante
0: isso aí. Pode finalizar agora. Então agora a gente vai finalizar, pessoal. Finalizar, pessoal. Tá bom? Deixe seu like, seu joinha, compartilhe. Compartilhe também suas experiências conosco. Fique na paz de Jesus. E até o próximo vídeo.